0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는요. 오태오씨의 노래였죠. 친구 수첩 속에 너의 사진. 제목만 들어도 뭔가 네. 원고지 한2 0면은쓸수 있을 것 같지 않습니까? 어, 오태오씨참 굉장히 뛰어난 작곡가라고 저는 생각해요. 노래도 참꾸밈없이 곱게 부르죠. 많이 선곡되는 노래는 아닌데 특별히 들려드리고 싶어서 저도 오랜만에 들었고요. 친구 수첩 속에 너의 사진 오태오씨 노래 들으셨습니다. 자 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬스더를 시작해 볼게요 오늘도. 어제는 지갑 속에 현금이 얼마나 들어있는지에 대해서 이야기해 봤죠. 그런데 지갑 사정이 좋지 않을 때에는 그 사실을 사실 남들에게 좀 숨기고 싶기도 하잖아요. 그러면 오늘은 남기게, 남들에게 기게남 숨기고 싶은 비밀 중에서 신체 비밀 한번 고백해 보면 어떨까 싶습니다. 어, 여러분들은 어떤 신체 비밀을 갖고 계십니까? 오늘도 역시 여러분들의 다양한 얘기들 을 들려주시고요. 먼저 제작진의 고백부터. 선우의 신체 비밀. 저는요. 손등에 점이 있습니다. 피부가 하얀 편이라서 가끔은 이 점이 도드라져 보일 때가 있는데요. 그래서 예전에는 컨실러를 이 점에 발라서 감춰보려고도 했지만 지금은 그냥 있는 그대로 잘 두고 있답니다. 제 손의 특징이기도 할 테니까요. 하셨습니다. 손등이 무슨 비밀이에요? <웃음> 최소한 목덜미 정도는 나올 줄 알았더니 네 손등에 점이 있다고 심지어는 피부가 하얀 편이라서 탁 붙여주시고 야 남자친구는 선우 작가님 딱볼때 음, 나는 너의 모든 점이 다 좋아 특히 이점 하면서 손등 가르치길 것 같아요 그렇죠 아우 박살 <웃음> 은주의 신체 비밀 신체 비밀까지는 아니고요 신체의 약점이라고 해야 할까요 저는 살짝만 부딪혀도 심하게 멍이 생기는 편인데요 그다지 조신한 편도 아니라서 늘 몸에 멍이 하나씩 크게 들어있습니다. 얼마 전까지도 시퍼렇게 멍들었던 다리가 지금은 보라색으로 변해서 점점 나아지고 있는 상황인데요. 겨울이니까 망정이지 다른 계절에는 치마 입기가 정말 쉽지 않습니다. 제멍본 사람들은 어디서 크게 맞은 줄 알고 놀라시거든요. 늘잘 감추고 다녀야 합니다 하셨네요. 네. 야 이거 이웃하고 불화가 있을 때 진짜 유리한 신체 (웃음) 이겼어 무기잖아. 네. 소송 같은 거라도 걸리게 되면, 어, 이 몸에 딱이 증거를 보세요. 딱 진단서 끊어내면 굉장히 유리한 신체 조건을 타고나셨어요. 제2의 신체 비밀. 음, 비밀이랄, 비밀이랄 것까지는 없고요 문신이 두 군데 있습니다. 우선, 왼쪽 어깨 부분에 고양이 문신. 멋있거나 섹시하지도 않은 초등학생용 스티커에서 볼법한 작고 귀여운 고양이예요 그리고 지난달에 오른쪽 발목, 복숭아뼈 위에도 문신을 새겼습니다. 호우프라고 새겼어요. 다음엔 등판에 잉어나 관세음 보살에 도전해 볼까봐요. 하셨습니다. 네. JPD님 진짜 특이하신 분이에요. 어. 근데 발목에 새기신 게그 호프가 맥주할 때그 호프죠? 희망할 때 호프군요. 네. 아니, 근데. 지금 세 분이 고백이라고 하셨는데 고백은 하나도 없고 야 이렇게 떡밥만 이렇게 별로 입질도 안 가는 그런 떡밥을 주시고 나 보고는 고백하라는 거 아니에요. 네저그 정도로 순진하지 않고요. 밝히면 놀라실 그런 신체의 비밀 같은 거 제가 말할 리가 없고요. 어 제가 귀가 움직입니다. 네 오래 전 인간들은 다 귀가 움직였다고 하죠. 동이근이라는 근육이 다 있었다고 하는데 이게 꼬리뼈처럼 점점점 진화상에서 이제 퇴화된 건데. 저는 아직도 그원형지를 갖고 있는 거죠. 네. 피디님은 지금 저보고 진화가 덜된 인간이라고 하시는데 순수한 인간의 원형을 간직한 인간이라고 말씀드리고 싶고요. 보이는 라디오는 아니지만 세 분한테는 제가 보여드릴게요. 귀 움직이는 거. 안 움직이나요? <웃음> 살짝 움직이나? <웃음> 아직 사실 민망해서 그런데 굉장히 크게 움직여요. 그래서 이거 하면 남들이 다너 장기자랑 없니 했을 때 대학교에 신입생 환영회 때 제가 제가 귀가 움직입니다. 해가지고 일어나서 이거 해가지고 뭐 저런 애가 다 있나 이런 대접을 받았던 기억이 납니다. 어쨌건 저는 귀가 움직인다는 거. 자, <웃음> 어썰렁해존 메이어의 노래 들을까요? 황금선곡입니다 진짜. Your body is a wonderland. 존 메이어의 노래 Your Body is a Wonderland 들으셨습니다. 특히 연인들 막 한참 뜨거울 때 네. 상대방 몸이 진짜 원더랜드 같은 느낌이 들죠. 무슨 얘기 한 건가요? <웃음> 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 문자로 4555님께서 동진님 설 연휴 때 저보다 3살 어린 매형이 인사로 왔는데요. 지난번에 한번 봤는데도 사이가 영 서먹서먹하네요. 안 사먹해지는 법좀 알려주세요. 하셨습니다. 이거 내기 당구 한번 치시면 됩니다. <웃음> 그럼 바로 친해지실 수 있는데. 제가 사실, 저희, 뭐, 자형, 네, 저희 누나의 남편이죠. 저희 자형이 저보다 두 살이 적습니다. 네, 그러니까 누리 누나가 연하인 남자랑 결혼을 해서 그런 건데. 근데 자형이 워낙 어른스럽게 행동을 하셔서, 지금 굉장히 친한데 만날 때도 항상 저 사람이 나쁜다 나이가 어리지라는 생각 할수 있잖아요. 한 번도 해본 적이 없어요. 그래서 결국은 이 경우에는 홈그라운드에 전입해온 매형이 잘해야 되는 케이스 같은데. 사오님 <웃음> 네 당구 좀 치시면 됩니다. 자 문자로 922, 9227님께서 저는 고등학교 2학년 여학생인데요. 중학교 때 좋아했던 남자애 생각나네요. 중3 봄방학 끝났을 때였거든요. 아딱 이맘때셨군요. 그 친구가 학교에서 오랜만이네 라고 인사했을 때 제가 딱딱하게 어? 라고 대답했던 게 아직도 마음에 걸립니다 들리는 소식으로는 지금 그 친구는 고등학교에 가서 전교 1등 하고 있다는데 보고 싶다 강성훈 하셨습니다 야 이게 전교 1등이라서 걸리는 건가요? 그럼 <웃음> 뭐라고 답했어야 될까요? 오랜만이네 그러면 음너 살아있네 이래야 되나요? <웃음> 네. 범죄와의 전쟁처럼 근데 사실 살면서 어떤... 굉장히 중요한 순간은 아닌데도 불구하고 이상하게 그 순간이 머릿속에서 계속 리플레이 되는 그런 경험이 있습니다. 저도 이런 경험이 있는데 막상 상대방은 그때 상대방이 어떻게 대답을 했는지에 대해서 신경도 안 쓰는데 괜히 나 혼자서만 이상하게 그 장면에서 내가 어색해서 자꾸 머릿속에서 돌리게 되죠. 문자로 9308님께서 남자친구와 헤어진 지 일주일째입니다. 헤어졌던 시간이 이때쯤이어서 그런지 이 시간만 되면 잠이 안 오네요. 잠이 안아서 켠 라디오에서 마음을 달래주는 듯한 동지님 멘트가 참 좋습니다. 새해는 이별을 통해서 좀더 성숙한 사람이 되기를 힘내라고 응원해 주세요 하셨습니다. 진짜 그러네요. 헤어지는 것도 한낮두 시쯤 점심 먹고 헤어지는 것과 밤2 시쯤 헤어지는 것은 정말 타격이 다를 것 같다는 생각이 들고 평생 사랑하는 사람하고 몇번 정도 헤어질까요? 한세 번에서 한 일곱 번 정도. 네, 김재희 PD님이라면 일흔 번쯤 헤어지셨을 것 같고요. <웃음> 사람마다 다를 텐데 음. 근데 잘 모릅니다 특히 오래된 연인일수록 헤어지는 거 이게 끝이라고 생각하는데 다시 만나게 되는 경우 굉장히 많거든요 저도 그랬었고요 9308님 모르는 겁니다 다가와서 그댄 나를 안아줘요 혼자서 이동진의 꿈꾸는 다락방 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저에게 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지 샵 8001번 단문 50원 장문 100원 정보용료고요. 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하십니다. 그리고 이번주에는 꿈다방 가족들을 위한 문화선물 마련되어 있죠. 2월 28일에 개봉하는 영화 플라이트의 예매권인데요. 허드슨강의 기적이라고 불리는 실화를 바탕으로 만든 항공 추락사고를 네, 영화화한 작품이죠. 영화 플라이트 예매권 신청글은 문의밋 이벤트 게시판에 공지글 참고해서 올려주시면 됩니다. 자, 올타임 로우의 노래 들을까요? 타임밤. 2시 이동진의 꿈꾸는 다락방 깊은 밤 당신과 함께 나누고 싶은 마음의 문장들 볼돌이의 책갈피 세상을 비추는 거울이 되고 인생의 희노애락이 담겨있는 문학작품 속의 문장들을 통해서 속깊은 이야기 함께 나누는 시간이죠. 지난주에는 설 특집으로 한주 쉬었었죠. 방송 한주 쉰다고 저희가 전화를 해드리니까 네 아주 해맑게 좋아하시던 함시인님과는 달리 저희 꿈다방 가족들은 2주 동안 시름시름 함오빠 아리 아리를 했다고 합니다. 아쉬운 것없 아쉬운 것 없는 남자라서 저희가 더욱 끌리는 것 같은데요. 역시 남자는 쿨해야 됩니다. 골돌이 함성호 시인님과 2주 만에 만나는 거죠. 어서 오세요 시인님. 네 안녕하세요. 네. 네. 절대 안 매달리시죠. 어... 어떤 상황에서도. 먹을 거 있으면. <웃음> <웃음> 그럼 나만 먹을 게 없구나. 네. <웃음> 네 연희잘 지내셨죠. 네잘 지냈습니다. 네한주 쉬시니까 진짜 좋죠. 예 네, 영화 많이 봤어요. 네뭐 어... 보셨습니까. 뭐 미인도. 뭐인궁 <웃음> IP TV <웃음> 보셨군요. 네. 네, 후궁 뭐 이런 거. 네, 그, 그 되게 재밌더라고. 안 보실 것 같은데. 네, 저는 네. 또 미량 이런 거 보신 줄 알고 지난번 네. 방송에 아, 미량은
1: 찾아봤더니 없더라고요. 네. 네. 네,
0: 저도 놀랐는데 작년 IP 요즘 IP TV 신작률이 네. 굉장하거든요. 네. 근데 작년에 IP TV에서 방영한 모든 영화 중에 가장 많은 그 수입을 기록한 영화가 후궁이에요. 어. 모든 영화를 통틀어서. 예. 그걸 보면, 그 중에 하나 일주하신 거잖아요, 지금. 그렇죠. 그래서 그, 전집 속초, 집이 속초라서 네네. 속초에
1: 내려갔는데, 그 연휴 3일 동안 계속 그 테레비전만 보고 있었더니, 아. 어머니가 점왜 니마누라가 왜네 어? 텔레비전을 팔아치운지 알겠더라고요.
0: <웃음> 집에 텔레비전이 없으신 예. 네. 아, 그러니까 텔레비전이라는 문명의 이기가 신기하셨던 거군요. 오랜만에 보시는 그렇죠. 아. 뭐, 보이는 게 있으니까 잠을 네. 못 자겠더라고. 요
1: 어. 제일 좋은 영화가 뭐, 뭐였는데요? 뭐 우연찮게 사극을 이렇게 보게 됐는데요. 우연한 제가 해땐 우연 아닌 것 같은데요. <웃음> <웃음> 사을 보는데
0: 신기하더라고요 네. 어~ 두사람들이 한옥에 대해서 잘 모르는구나 이런 아, 생각이 들더라고요 예 네. 네. 건축가는 그런 야한 영화를 보시면서도 네. 여체를 보지 않으시고 한옥을 보시는 거예요 그렇죠. 집이 딱
1: 나오면 아저 고산정이구나 뭐, 아. 이게 나오면아저
0: 양동마을 뭐동락당이구나 아, 뭐, 이렇게 네. 착착착 체크가 되죠 사극 같은
1: 거 보면은
0: 아~ 그럼 진짜 그냥 간단하게 여쭤볼게요 그동안 한국 영화 중에서 가장 건축적으로 잘 알고 있고 잘 활용했다라고 느껴지는 그런 영화 있습니까? 건축적으로는, 뭐, 그렇게, 그런 영화는. 공간이 써... 굉장히 특별히 인상적이었다거나, 이런 영화 혹시, 외국 영화라도. 뭐, 외국 영화도 네. 별로 그런 영화는 별로 아, 없 같아요.
1: 역시, 이렇게 아. 쿨하셔야 됩니다. 그래서, 네. 하, 그럼, 그럼 보니까 좀 이상한 게 있는데, 네, 네. 이게 왜 다다미 슈트라는 게 있잖아요. 네, 네. 그런
0: 그렇지, 것처럼, 그렇지, 야,
1: 그 우리나라에서도 한옥 찍을려면 한옥 슈트가 있거든요. 어. 그러니까 우리나라에 이게 안진뱅이, 앉잖아요. 자식 생활을 하니까. 자식 생활 하다가 어딘 이동할 땐 일어서서 나가잖아요. 그 그렇죠. 시점의 변화가 굉장히 크고, 그렇죠. 그래서 그 눈높이에서 달라지는 풍경들이 굉장히 많거든요. 음. 그런 것들을 좀 이렇게 좀잘 잡아내지 뭐 이런 아. 안타까운 그런 것.
0: 함시님 영화를 찍으시면또어떨까 싶으니까. <웃음> 굉장히 쿨한 영화 나올 것 같은데 어쨌건 함시님께서 한주 쉬시니까 아쉬워하는 분들 아쉬워하셨던 분들 참 많고요. 그 중에서 꿈다방 미니 게시판으로 김혜수님께서 함시님 나오시는 날 아닌가요? 제가 제일 좋아하는 코너인데 다음 주에는 꼭 들을 수 있길 바랄게요 하셨습니다. 야이김혜숙가그김혜숙면더 가슴 떨리시는 거 아니에요? 어, 그러게 말입니다. 그김혜숙일 수도 있어요. 네. 아. <웃음> 자 어쨌건 팬서비스 차원에서 저희가 오프닝에서 신체 비밀 얘기 저희가 나눴는데 네. 함시님도 하나 공개해 주시죠.
1: 신체 비밀인지 잘 모르겠는데요. 음. 전 어렸을 때부터 알러지를 엄청 고생을 하거든요. 네. 지금도. 그걸 잘 그리고... 버티시면. 아니요, 먹는 건다 괜찮고요. 네.
0: 공기 그, 네. 이
1: 접촉성, 그러니까 뭐 옷이 닿는다든가, 뭐, 아... 아니면 허리띠가 닿는다든가. 네, 네. 그러면 거기서 이제 두드러기가 나는. 그래서 수도... 허리띠를 못 매요.
0: 네, 네, 허리띠를 아, 못 매요. 이상 상상하게 되네요. 네. <웃음> 네. <웃음>
1: 멜빵 네. 주로 이제 멜빵을 하거나 어... 허리띠를 안 매거나, 네. 그러니까 허리띠가 꽉 조이는 옷, 뭐 아니면은 음... 끈으로 이렇게 묶는. 바지들 있잖아요. 네 네. 개량 한복 바지.
0: 같은 거 많이 입으시겠네요. 아니요. 그런 건그건또아습니다 예.
1: 네. 량 한복 비싸잖아요. 네.
0: <웃음> 이렇게 말씀 듣고 나니까 괜히 또 함신 님한테 코르셋 한번 입혀 보고 싶다는 생각이 <웃음> 네. 어 자꾸 상상하게 되는데. 네. 네. 자, 지난번 방송에서는 이영훈 작가의 소설이죠. 체인지 킹의 후예 좋은 문장들 함께 나눠 주셨고요. 어 그리고 또 이제 함성 한 한민복 시인의 오후가 텔레비전이라는 시한편 소개해 주셨는데 특히 오후가 텔레비전에 대한 반응이 굉장히 좋았어요. 아, 그래요. 저도 그때 들으면서 그랬었고요. 방송 듣고 나서 꿈다방 미니 게시판으로 신유진 님께서 어 체인지 킹의 후예 처음 소설 내용만 봤을 때는 사실 그다지 끌리지 않았거든요. 근데 이 소설이 주는 메시지 함시인님으로부터 들으니까 갑자기 끌리네요 하셨습니다. 이런 게참 방송의 기능이라는 생각도 들고요. 어, 그리고 이어서 소개해 주신 한민복 시인의 오후가 텔레비전 시를 듣고 나서 성정아님께서 시가 웃을 수도 올 수도 없게 만드는 시네요. 통일 절망대 난폭운전 365라니 멋있는 표현인데요 하셨습니다. 음... 아무래도 시인이시면 동료 시인들의 시를 좀더 이렇게 좀 깐깐하게 보시게 될것 같아요.
1: 예, 네, 자세하게 보죠. 그렇죠. 예. 네.
0: 사실 동료 시인에서 감동을 받는 경우가 좀 적으실 것 같은데요? 아니요, 굉장히 많습니다. 아, 그래요?
1: 예. 그, 네. 그래서 그 이렇게 질투가 나, 그, 아, 등단했을 때는요. 네네. 사실 그 질투에 사로잡혀 있었어요. 아, 그래요? 예, 네, 그래가지고 네. 그 뭐, 한민복이라든가 유화라든가박용화라든가 네. 허수경 이런 사람들 시를 발표하면은 90년대 초중반에 네, 그러면 이제 저뿐만이 아니라 서로 아. 질투를 느껴서 네. 난더 좋은 거 써야지. 뭐. 아. 이런 거 해서 썼거든요. 네네.
0: 근데 그게 어느 순간에 점점점. 그런 것들
1: 없어지더라고요. 그렇군요. <웃음> 네.
0: 자 오늘도 함시님과 함께 좋은 문장도 나눠볼 텐데 처음 어떤 문장인가요? 네, 첫, 처음 소개해드릴
1: 문장은 한강하구라는 그 책입니다. 네. 한강하구에 실린 글인데요. 네. 사실은 이 한강학우는 그 이시우라는 그 저자분이 이시우라는 분인데 네. 사진 작가이면서 그 군사 정치 전문가예요. 아 그러시군요. 네. 네. 그래서 근데 이분이 그 재밌는 거는 그 학교를 안 나왔어요. 네. 그러니까 고등학교를 다니다가 음. 그러니까 그만두고 음. 이제 혼자 공부를 한 거죠. 네네. 그래서 이분이 그 고등학교를 그만둔 계기도 웃긴 게그 중학교 때부터 이렇게 제도권 교육에 대해서, 제도 교육에 대해서 좀 회의가 있었나 봐요. 네. 그런데 고등학교 때 노자와 장자를 읽었답니다. 네. 그래서 그거를 읽고 아이 제도라는 게 나한테 필요 없는 거구나. 음. 그래서 그 제도 교육을 벗어 던지고 네. 그때부터 이제 혼자 공부를 시작했거든요.
0: 야, 어린 시절부터 의지가 굉장히 강하신 분이네요. 예. 네, 그래서
1: 네. 혼자 공뭐이 이, 처음엔 이책 자체 공부를 하다가 그 다음에 네. 이제 그 우리 분단 현실에 눈을 뜨게 되고. 네, 네, 그래서 이 분단이 도대체 어디서 왔을까 그런 그 책들을 쭉 찾아서 읽다가. 네. 그, 이분이 2009년인가에 그, 그렇다면 우리 분단현실에 가장 그, 분단현실을 처, 첨예하게 보여주는 d m z 에 들어가가지고, 네. 거기서 사진 작업을 한번 해보자. 음. 그래서 이분이 거기서 그 d m z 사진을 찍었어요. 네. 찍어서 전시를 했는데, 이 국가보안법에 걸린 거예요.
0: 왜요? 네. 그, 사전에 허락을 받았어야 되는 거 같아요. 군사기밀 유출. 아.
1: 그죠. 그러니까 그, 그, DMZ 안, 니 아니라서, 네. 이제 그런 걸로 해서, 전시를 하면 안 되는데, 그걸 음, 이제 전시를 한 거죠. 음, 그래서 그, 이분이 그, 그, 감옥에 갇혀가지고, 고생을 좀 했죠. 네. 그래서 고생을 좀 하고 나와가지고, 이낸 책이 이 한강학우라는 책입니다. 그 네. 그니까, 이 한강학우라는 책은 한, 페이지 수가 한 800페이지 정도 돼요. 굉장히 두꺼운 책인데, 네. 여기에서 우리 그삼국시대 상국, 이전, 그러니까 선사시대 때부터, 그리고 삼국시대쭉 한강하고의 역사를 쭉 밝힌 책입니다. 그래서 그 한강하고의 역사를 선사시대 때부터 시작해가지고, 지금 문단의 현실까지 네. 그렇게 정리를 한 책이거든요. 네, 네. 근데 그 재밌는 건 뭐냐면 이분이 그 이렇게 작업실이 있는데, 강화도에요. 강화도에 작업실이 있는데, 네. 그, 그 작업실에 딱 가보면은 온통 지도가 걸려져 있어요. 와, 다 어머, 지도 어디 지도? 네. 뭐 한국 지도뿐만이 아니라 네. 뭐 유럽 지도. 어. 그러니까 이분이 이제 특히 요즘에 관심을 가지고 있는 게 유엔사 문제가 이제 이분의 관심이거든요. 네네. 말하자면 유럽은 이제 나토가 그 지배하잖아요. 네. 그리고 이제 그 이쪽 그 아시아 쪽에서는 이제 유엔사라는 게 지배를 합니다. 네. 또 똑같이 이제 미국이 가장 큰 이제 세력이죠. 네. 이두 세력권이 어떻게 이 냉전을 종식시키고 냉전을 일으키고 냉전을 종식시키고 다시 또 한반도에서 분단을 고착화하는가. 네. 이 상황들을 가지고 얘기를 하는데 네, 네. 그 이분들이 그 군사의 이동이라든가 이런 거를 파악하기 위해서 뭐 유럽의 지도들 유럽의 군대가 어떻게 움직이고 있다든가 나토가 어떻게 움직이고 있다든가 이런 것들을 지도를 통해서 쭉 추적을 하고 음, 그리고 오키나와다든가뭐 지금 문제가 되고 있는 제주도 그리고 한국의 분단 이런 것들을 또 지도로 이렇게 면밀하게 중국과의 관계 그렇죠 그런 것들을 그 가시적으로 지리적으로 파악을 하고 거기에 대한 자료를 또 찾아가지고 책을 읽고 창고 문헌들을 읽고 네. 그리고 써낸 글이 이제 한강하고라는 책이에요.
0: 그러시군 그럼 오늘 지금 읽어 주실 내용 은 어떤 내용인가요? 네, 그래서 이한강하고의 사실은
1: 오늘 읽어드릴 내용은 그이 이시우 이 씨의 문장이 아닙니다. 아, 그러니까 네. 이시우 씨가 그 주석 560번 주석으로 인용한 그 글이거든요. 그런데 네. 이재전 중장이라고요. 네. 그~ 그 당시에 그러니까 그~ 뭐라 그럴까 철책선이라는 것들을 아이디어를 내 가지고 만든 최초의 기획자죠 아~ 그 기획자가 네. 이재전 중장이도 회고록을 했어요 네. 그 회고록에 있는 거를 발췌해 가지고 인용을 한 주석으로 다른 그 내용이거든요 네네. 그 내용인데 음. 재밌는게 그~ 사, 이게, 이게 한강하고 있다가 보면 재미있는 생각이 드는 게이제그 우리의 네. 자유로 이렇게 달리면은, 네. 거기 철책이 쳐져 있잖아요. 철소들 네, 보이죠? 네. 근데 그 철책이 정전협정에 위배되는 상황이에요. 아, 그래요? 네. 아... 그리고 그 철책 안으로 지금 민간인이 못 들어가지 않습니까? 네네. 이것도 역시 정전협정에 위배됩니다. 아. 그러니까 부, 불법을 하고 있는 거예요. 네. 원래는 그게 자유롭게 그 사람들이 드나들었고, 그러니까 뭐냐면 무기만 안 가지고 들어가면은 그 철책선 안을 얼마든지 왔다 갔다 할수 있는 거예요 남과 북에서 다할수 있는데 이게 이 지금 지금 그 읽어드릴 그 내용 때문에 철책이 음... 쳐져 침으로 해 가지고 근데 그게 막힌 거죠 네네. 근데 초기에는 그 철책을 치고도 그 열쇠를 민간인이 갖고 있었대요 드나들 아, 수 있는 열쇠를 초기라면 (50년대) 60년대까지, (60년대) 아, (60년대) 네, (60년대) 네. 7 0년 초까지도 네. 그 민간인이 갖고 있었답니다 아, 그 열쇠를 그래서 네. 생업에 종사하는 사람들 네. 한강에서 뭐 이렇게 고기를 잡고 음... 뭘 캐고 하는 농사짓고 하는 사람들이 자유롭게 그냥 드나드는 거죠 네. 그런데 이게 열쇠가 하나밖에 없잖아요 네. 그러니까 동네 사람들이 뭐 들어갈 때마다 이게 빌리러 오니까 가지러 오니까 이게 민간인이 이게 귀찮은 거예요 네. 그래서 그 초소를 지키고 있는 군인한테 아예 맡겨버린 거죠 야 이게 처음 듣는 얘기인데 네. 그런 얘기가
0: 있나요 그 네. 맡겨버리면서 네. 그다음에
1: 민간인 출입이 통제가 되어버래요 네. 네. 그러니까 이게 우리가 분단이 될때 정전협정이라는 게있잖 않습니까? 그러니까 지금 우리가 휴전상태잖아요. 네. 전쟁 중이잖아요. 그렇죠. 휴전상태인데 네. 휴전상태를 만들면서 민간인들까지 통제할 필요는 없다. 무기를 든 사람들, 군인들만 통제하면 되지 민간인들이 거기서 생업에 종사하는 사람들까지 우리가 통제해서는 안 된다. 그 사람의 자유를 억압해서는 안 된다. 그래서 이게 다 원래 자유롭게 드나들었던 곳이라는 거죠. 네. 이 철책선 아니 한강 네. 하구가. 그래서 사실은 지금 그 휴전선이라는 게 육지밖에 없어요. 네. 그 바다에는 없습니다 휴전선이. 네. 그러니까 지금 북방한계선 NLL이라는 가지, 이런 네. 이런 것들이 허구예요. 이건 네. 우리가 자의적으로 그은 선인 거죠. 네. 고기 잡는 사람들은 얼마든지 북으로 갈수 있습니다. 정전협정에 따르면. 그리고 북한에서도 고기잡이 어선들은 얼마든지 남으로 내려와서. 그 이게 어 업을 할 수가 있는 거고요. 네, 네, 근데 그거를 그거를 못 하게 된 거죠, 지금. 음. 이 철책 때문에. 네. 그래서 우리가 지금 남방안개선이니북방안개선이니 이런 것들이 자유롭게 야, 이게 너무 이렇게 고정적으로 인식돼 있잖아요. 네. 넘어갈 수 없는 거. 네. 근데 사실 넘어갈 수 있는 거예요. 음. 정전협정에 보면은 생업에 종사하는 민간인들은 얼마든지 자유롭게 출입하도록
0: 돼 있습니다. 네, 네. 지금 그럼 그런 내용이 담겨 있는 이재전 중장의 회고록을 재인용한 부분을 지금 읽어주신다는 그렇죠. 말씀이시죠? 그렇죠. 그래서 네. 이재전 중장이 그 철책이 어떻게
1: 생겼는가를 아... 회고한 글을 제가 지금 읽어드리려고요. 알겠습니다. 네. 따라서 어떻게 하면 이를 저지할 수 있을까 하는 궁리 끝에 먼저 서부전선의 모 군단이 현지에 있는 자재를 이용 철책의 전신인 목책을 독자적으로 설치한 것이 효시라 할수 있다. 야전군에서는 연구팀을 만들어 이에 대한 여러가지 대응 방안을 강구하던 중 엄청난 자재와 인력이 소요되는 일이기는 하지만 비무장 지대를 연해 동에서 석까지 현재와 같은 높이 모양의 철책을 치기로 결정한 것이다. 그러나 이 계획은 처음부터 순탄하게 진행되지 않았다. 이 계획을 6번에 가서 설명하니까 소파에 앉아있던 이병영 작전참모부장이 반대했다. 정규군이 은신 잠복해 있다가 적이 침투해 오면 사살하거나 생포해야지 어찌 울타리를 쳐놓고 막으려 하느냐. 그런 식으로 하다가는 군인들이 약해져 쓸모가 없게 된다. 훈련된 부대는 야간에 적이 오면 지금 거리까지 유인 포획하거나 사살해야 한다. 원칙적으로 옳은 말씀이었다. 그러나 병사들의 훈련 정도, 부대 배치가 그럴 수 없다는 데 문제가 있었다. 그때만 해도 우리나라의 1인당 GMP는 수백 달러에 불과해 공사에 필요한 쇠골이 철망, 철주, 철조망 같은 물자는 거의 미군 물자에 의존할 수밖에 없어 나는 당시 찰스 H. 본스틴미 8군 사령관과 하프먼 미 8군 작전 참모를 만나 설득했다. 한국군 상충부는 이 공사의 필요성에 대해 부정적인 시각을 갖고 있는 분이 많았던 데 비해 물자 지원을 떠맡게 된 미군 당국이 오히려 이해를 빨리 해준 것은 여간 다양한 일이 아니었다 그러나 이것은 생각한 것보다 난공사했다 특히 물자 운반을 위해 헬리콥터까지 지원했지만 험준한 산악지대에서는 더욱 힘들었다 이 공사를 착수하기 전에 각 사단, 군단이 작전참모와 공병 관계자들을 소집 전방의 일정한 장소에서 공사, 개념, 시공방법 등을 교육, 시범을 통해 자세히 설명했는데도 부대에 따라 엉뚱한 곳에 시공하기도 했다. 그렇게 몇 차례 수정을 거쳐 오는날과 같은 위치에 철책선이 서게 된 것이다. 철책선을 볼 때마다 나를 가슴 아프게 한 사연도 함께 떠오른다. 당시 12사단에 근무하며 철책선 설치 작업을 하던 모 육군 중위가 누가 이러한 계획을 세웠는지 모르지만 그렇지 않아도 비무장지대로 나라가 분단된 것이 가슴 아픈데 나는 양심상 여기에 철책을 치는 작업에 종사할 수 없어 떠나갑니다라는 내용의 편지 한 통을 써놓고 월북한 사건이 그것이다.
0: 네 이슈 작가 이슈 작가의 한강하고 속에서 인용된 네이재전 전 중장이신 거죠. 아, 예, 예. 네. 그분의 회고록 중에 한 문장을 읽어주셨. 한 대목을 읽어주셨는데요. 네. 사실 뭐라고 그럴까요? 특히 마지막 얘기도 그렇고 굉장히 아이러니가 있다는 생각이 드네요. 네, 네. 그래서 그
1: 사실은 이 철책이라는 문제도 그렇고 사실 이 철책을 치게 된 이유가 그 북한군들이 그러니까 남한의 입장에서 보면 북한군들이 자꾸 내려와가지고. 네. 누굴 죽이고 네. 뭐 이렇게 도발을 자꾸 했대요. 네. 하고 심지어는 읽어보니까 무슨 모 사단장도 그 북한군이 내려와가지고 죽여버리고 올라가고 음. 뭐 이런 사건이 자꾸 있어가지고 네, 네. 안 되겠다. 이게 무슨 철망을 좀 쳐야 되겠다라는 무슨 방책을 좀 쳐, 쳐야 되겠다라는 생각에서 이제 이 아이디어가 시작이 된 거죠. 그런데 네. 읽어드렸다시피 그 이건 군인의 자세가 아니다. 하는 게 한국군의 그때만 하더라도 한국군의 네. 입장이었고 네. 이거를 이제 미군이 지원을 한 거죠 지원을 해 가지고 이 철책을 쳤는데 그이 문장을 제가 이렇게 보면서 사실은 그 이재전 중장이 글이 상당히 좋아요. 네. 그 회고록을 보면은
0: 문장 자체로도 네. 네.
1: 국방일보의 연재가 됐었거든요. 음. 이회고록이 네. 근데 그리고 그 재미있는 건 이분이 무장이잖아요. 무장. 네. 무인의 글쓰기. 네, 네. 무인의 글쓰기인데 사실은 이시후라는 음. 분의 글도. 이분은 군대도 안 갔죠 음. 어, 군대 안 갔을 겁니다 군대를 안간 걸로 알고 있는데 네. 군대도 안 갔는데 이분의 글이 딱 무인의 글이에요 네, 네. 근데 재미있는 거는 이 무인의 그~ 그~ 무인의 글에서 나타나는 어떤 그~ 정확함 그 그러니까 어떤 여지를 남겨두지 않는 그~ 정확함 같은 그 문장들이 네, 네. 이 끝에 월북한 그 사건이 있지 않습니까 네. 이런 하나의 에피소드를 이거는 사실은 들어가지 않아도 될 얘기거든요. 그렇죠. 그 무인의 글쓰기로 보면은 이건 사실 그 들어가지 않아도 될 얘기인데, 네. 그걸 하나를 딱 배치해 놓으니까 울림이 굉장히 큰 거죠. 음. 그래서, 아, 이런 문장도 되게 재밌다라는 음. 그런 생각이 들고, 네네. 그리고 그 이시우 씨의 문장도 바로 이제 이런 문장이에요. 그러니까 어떤 사실들만 계속 나열을 합니다. 네. 그러니까 읽기가 굉장히 피곤한, 그 책이죠. 사실만 나열을 하는데, 그 나열하는 것 중에서 자기 어떤 감정이나 이런 것들이 아주 짤막하게 들어가요. 네. 그래서 제가 볼 때는, 그, 제가 첫 방송에 리영희 교수, 그, 그 정확하고 아름답고, 네네. 뭐, 뭐 이런 얘기를 말씀하셨죠. 할 때. 죠 예, 네. 그런 할때 리영희 교수 예를 들었는데, 네. 아마도 그런 리영희 교수의 글쓰기를 이어갈 수 있는 음. 유일한 사람이 이시우 씨가 아닌가요? 아 그렇군요. 예, 엄청난 그러니까 오히려, 취재력을 바탕으로. 쓴. 오히려
0: 그러니까 사실에 입각한 그런 굉장한 단단한 문장들을 쓰고 있기 때문에 중간 중간에 아주 가끔씩 상념 같은 것을 넣게 되면 오히려 더 임팩트가 커질 수 있는. 네 그렇죠. 그렇게 말씀하실 수 있겠군요. 네. 자 그럼 노래 한곡 듣고 나서 두 번째 문장으로 저희가 넘, 넘어가도록 하겠습니다. 어, 저구 씨의 노래 들을까요? 임진강. 음. 저구씨의 노래 임진강 들으셨습니다. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘 골똘이의 책갈피에서는 함성호 시인과 함께 좋은 문장들 나누고 있죠. 자, 이어서 소개해 주실 문장 이어지는 느낌인데요. 네, 이영희 교수의 우상과 이성.
1: 네, 그 우상과 이성이라는 뭐 아주 유명한 책이죠. 네. 뭐 그리고 이영희 교수는 전환 시대의 논리라든가 그래서 뭐 80년대에 뭐한그 정신 세계를 이뤘던.
0: 수많은 사람들에게 영향을 미쳤고요. 네.
1: 네네. 그런 분인데 그 이분의 글 쓰기도 아까 소개드린 해 이시우 이시우 씨의 글 쓰기랑 좀 비슷해요. 네. 비슷한 것보다뭐 이분이 더 철저하죠. 네네. 그래서 혹시 리영희 교수가 누군지 잘 모르는 분들을 위해서 말씀드리면 네. 뉴스타파의 네. 그 뉴스 전에 보면은 네. 내가 원하는 거는 애국이나 애족이 아니야. 내가 원하는 건 진실이야 진실 하는 그. 노인분이 바로 리영희 교수거든요. 아, 예. 네. 전
0: 뉴스파타파를 들어본 적이 없어서. 어떻게 아, <웃음> 그렇게 아, 설명해 네. 주시는군요. 하긴 네, 그, 굉장히 인기 있는 팟캐스트니까. 예, 네, 그, 네.
1: 뉴스 나오기 전에, 그, 네. 리영희 교수의 그 항상 말. 걸 나와요. 예, 그게? 그게 항상 나와요. 아, 네. 예, 그래서, 그 다음에 이제 뉴스를 시작하는 거죠. 아. 예. 그런 네. 식으로 뉴스 진행이 되는데 혹시 보신 분들은 아마 네네.
0: 그 그렇게 아, 생각하시면. 저
1: 꼬장꼬장하게 생긴 노인네가 바로 리영희 교수구나 이렇게 생각합니다.
0: 사진으로만 봐도 진짜 이, 리영희 교수는 진짜 이영희 교수처럼 생겼죠. 처음에 네. 네. 북한 사람인 줄 알았어요. <웃음> 사진만 <웃음> <먹으러>. <웃음> 자 그럼 오늘 읽어주실 문장은 어떤 책의 어떤 부분인가요? 네, 그 이게 그 충효
1: 그러니까 말하자면 충효교육을 한참 했었잖아요. 네. 박정희 시대 때 네. 충효교육을 한참 했었는데 그 충효교육이 잘못 그 전용되는 것에 분노, 음. 거의 분노하다시피 해가지고 쓴 글이거든요. 네네. 우상과 이성이라는 책의 한 부분에 실린 건데, 나는 불효자입니다. 라는 그, 무슨 유행가 가사인데, 네. 가사 같이 들리는데. 불효자는
0: 옵니다. 네. 네.
1: 그 이제 그런, 그, 그런 제목의 책, 그 글인데, 그러니까 그, 나는 불효자다. 라는 거를 전제로 해가지고, 그 다음에, 이그 그 당시 유신 정권의 충혈 교육의 허구를 네. 이렇게 아주 속속들이 그 찔러서 이렇게 넘기는 그런 글이거든요. 네, 네. 그니까그충혈 그러니까 교육이라는 것들이 공이 사람 그러니까 리영희 교수가 하는 얘기는 뭐냐면 이게 공작한 얘기도 아니고 지금 그 유신 정권에서 하는 충혈 교육이라는 거는 공작한 얘기도 아니고 그리고 부처가 한 얘기도 아니고. 무과가 한 얘기도 아니고 네. 이건 전혀 상관없는 얘기다
0: 네. 네. 이거는 우리는 유교 사상이라고 생각하지만 네. 네. 유신
1: 정권이 자기의 그~ 정권을 이어가기 위해서 만들어낸 하나의 허구일 뿐이다라는 이야기를 하는 글에서 네. 자기의 불효한 이야기를 이렇게 적나라하게 써는 음... 그 글이에요 네. 네. 전 처음에 이거를 이~ 처음에 이 문장을 읽고 이~ 첫 문단이 처음이거든요 네. 나는 불효자다 이, 여기에 첫 문장인데 네. 이걸 읽고 깜짝 놀랐어요. 어... 아니, 이런, 이런, 말을 해도 되는 건가? 네. <웃음> 그 당시, 지금도 그렇지만, 네. 내가 불효자다라는 걸 이렇게 까발려도 되는 건가? 그러면서 그런 정도가 아주 심해요. 음... 뭐, 나는 아버지는 존경하지만, 어머니는 그렇게 존경하지 않는다. 아... 뭐, 이런 식으로. 네. 그, 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 효라는 것들이 꼭, 그 누구나에게 그렇게 다 적용되는 문제는 아니다. 이거부터 시작 들어가 아주 개인적인 것부터 들어가는 거죠. 네. 그러니까 충효라는 전체주의 국가가 가지고 있는 어떤 이념을 깨부수기 위해서 개인적인 어떤, 개인적이고 내밀한 그 그렇죠. 개인적인 네.
0: 동기로부터 시작하는 글인 거죠. 알겠습니다. 네. 자 그러면 이분 예이 이 대목들을 또 읽어 주시죠.
1: 나는 돌아가신 아버지에게도 효도를 하지 못했고 현재 살아계시는 어머니에게도 효도를 하지 못하고 있는 불효자이다. 선친의 마지막 병고 때에는 의사 한번 불러대지 못한 채 돌아가시게 했다. 이북에서 내려온 피난민 가족인데다가 이름은 언론기관이라고 버젓하지만 안에서 뒷바라지 않은 소위 내근인 나에게는 쥐꼬리만한 월급밖에 없는 수입으로서는 가족의 새끼를 보장하는 일조차 힘에 겨운 형편이었다. 이쓰라린 경험은 나에게 효도 돈이 있어야 한다는 것을 깨우쳐 주었다. 해방 후 내려오신 아버지를 10년쯤 모시면서 그 회갑조차 못해드리고 이렇게 세상을 뜨게 한 뒤에야 나는 비로소 철이 들어 아버지가 존경할 만한 분이었다는 것을 깨달았고 그럴수록 조금 살게 된 후에는 만사에 선친 생각이 앞선다. 나는 어머니는 별로 존경하지 않는다. 아버지가 돌아가신 뒤에도 20년 가까이 모시고 있으면서 지금도 마음으로부터의 공경을 해본 기억이 없다. 여러 가지 사연이 얽혀서다. 이 글을 적고 있는 순간에 사경을 헤매는 노모에게는 퍽이나 죄송스럽지만 별수 없다.
0: 네, 더 선언한 느낌이 있네요. 네, 우선 사실은
1: 주변에 제 주변을 이렇게 돌아 돌아보니까 네. 그 어머님이나 뭐 특히 어머님 쪽이 그런 경우가 많은데 치매 에 걸리신 분들 뭐 이런 분들이 굉장히 많더라고요. 네. 그래서 그런 분들 얘기를 들어보니까 뭐한 20년 뭐 10년은 뭐, 너무, 그, 뭐, 훌훌 넘기는 그 병력이 20년, 10년은 훌훌 넘기고, 그리고 심지어는 이제 그 의식까지 이제 없어져서 요양원에 들어가는 경우들이 굉장히 많더라고요. 그래서, 야, 이런 문제도 좀 어떻게, 이게 좀. 해결을 좀 해야 되는 거 아닌가. 특히 네. 이제 설에 이제 사람들 이렇게 만나니까. 그렇죠. 이제 네. 뭐 나이도 다50 넘은 사람들이 앉아가지고 하는 얘기들이 <웃음> 보니까 다 네. 자기 어머니 치매에 대한 걱정들 네네. 이런 것들 많이 하더라고요. 네. 네. 긴병 간호 끝에 효자 없다 그러잖아요.
0: 그렇죠. 네. 네. 네 그런 것하고도 관련이 되어 있기도 하고 또 이런 제가 얘기를 들었어요. 사실 예전에는 지금처럼 평균 수명이 크지가 오래 되지가 않으니까 치매가 발병하기 전에 육체적인 다른 병으로 인지, 인해서 사람들이 사망할 경우가 많은데 제가 어디서 본 자료에 따르면 한국인의 경우에 만약에 85세에 이르게 되면 치매에 걸릴 확률이 50%라는 거예요. 네. 그러니까 예전에는 85세까지 못 살았으니까 사실은 치매가 적었는데 이제는 어. 많이 사는, 그렇게 오래 사는 시대가 되니까, 치매가, 치매가 정말 중요한 문제가 되는데 사실 상상해봐도, 내가 치매 걸렸을 때와 암 걸렸을 때 선택할 수 있다면, 암 걸리는 게 나을 것 같다는 생각이 자, 들잖아요, 사실. 예, 저는 그, 그렇거든요.
1: 네. 예. 그래서 저는 이게, 네. 그,
0: 죽는 방식, 그러니까,
1: 웰 네. 다잉이라 well 그러잖아요. 웰빙이 네, 네. 그러니까 well 아니라, 네. 그러니까 잘 죽는 법. 이것도 좀, 생각을 사람들이 해야 된다고 생각하는데, 네. 제가, 그, 생각해둔 죽는 법이 있어요. 뭐죠? 네네. 떠돌아다니다가, 떠돌아다니다 좋은 동굴을 발견하는 거예요. 아... 그 좋은 동굴을 발견해서 그 안에 들어가가지고 죽을 때가 되면은, 그리고 공부를 좀 많이 하면은 죽을 때 되면 내가 언제 죽겠다 이건 좀 예상할 수 있을 것 같아요. 그래가지고 그런 때 되면은 그 동굴에 들어가가지고 복귀를 끊는 거죠.
0: 무슨 코끼리 얘기 같아요, 네. 아, 코끼리가 그렇게 죽나요? 아니, 뭐, 이제 상아무덤 같은 경우, 네. 아,
1: 아, 네. 아.
0: 그런 식으로
1: 죽는 게 제가 생각한 방, 생각하는 방법이에요. 네. 잘 죽는 방법.
0: 아니, 뭐, 헬렌리어링이 그렇게 세상을 떠나지 않았나요? 아, 그래요? 네. 그렇게 어. 들은 것 같은데, 이야, 이렇게 얘기하시는 함시인 님도 참 굉장하시다는 생각이 <웃음> 네. 들고요. 알겠습니다. 저희 뭐, 마지막 곡으로 준비해 둔 곡이 있는데, 이 곡은 마지막으로 저희가, 네. 인사 보내드리고 나서 선곡을 해야 될것 같고요. 자 오늘 이영희 교수의 문장, 그리고 또 이시우 씨의 네, 인용했던 예. 육군중장, 어느 분이죠? 이재전 육군중장의 회고록의 한 부분 소개해 주셨습니다. 예. 네 다음 주에도 뵙겠습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 영화, 책, 여행, 음악이
1: 있는 시간, 꿈꾸는 자락방.
0: 네 오늘은 함성호 시인님과 함께 골똘이의 책갈피로 한 시간 꽉 채워 봤습니다 네 어느 때보다도 더 이번에 소개해 주신 두두 개의 그책 속의 구절들은 좀 뭐라 그럴까 선득한 느낌이 있어서 네. 더 인상적이라는 생각이 들고요 자 마지막 곡으로 김광석 씨의 혼자 남은 밤 저희가 준비해 놓고 있습니다 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이현지 김선우, 저는 이동진이었습니다 오늘 이동진의 꿈꾸는 다락방 여기서 불 끌게요